0: 皆さん、んこにちは。今日のテーマはマイククロプラスチックについてです2004年イギリスの海洋生物学者リチャード・トンプソン教授らは大量のプラスチックの廃棄物が海洋に投棄され生態系に影響を与えていることを報告する論文をサイエンス誌に発表しましたその時に用いられたマイクロプラスチックスマイクロプラスチックという用語がマスメディアでも高頻度ににに登場すすするようななりり今ではっっかりおなじみになっていますトンプソン教授は赤外吸収スペクトルによる分析を行い魚の体内から摘出したマイクロプラスチックというものの成分がアクリルアルキドエチレンクロロプレンゴムナイロンポリエステルポリエチレンポリメタメタクリレートポリプロピレンリビニルアルルアコールなどであることを示しましまたつまり明らかに工業製品由来であったわけです大きなプラスチック廃棄物とは違い小さいために海洋生物の体内に容易に入り込むことから新たな問題につながっています現時点では海洋に投棄されている 0.355mm から 4.75mm 程度の大きさのプラスチックは総量十数万トンともそれ以上にも及ぶとも推定されていますあまりに多い量なのでイメージしにくいですが重量だけで言いますとジャンボジェット機1 0機相当ということになるでしょうかマイクロプラスチックの分析としては河川や海洋からスタンプリングを行い基本的な処理を行った後光学顕微鏡や電子顕微鏡による個数や形態のの観察のほか、成分解析が行われますその方法として最有力のものはトンプソン教授らが採用した赤外吸収スペクトル及びそのイメージングを行うための赤外顕微鏡ですラマン産卵やそのイメージング技術もほぼ近い情報を得るために用いられます含有される金属成分などの分析には蛍光エクセンスペクトルが使われています破壊的な方法にはなりますが熱分析、飛散熱分析や熱旋お及び熱分解後の成分をガスクロマトグラフィーや質量スペクトルによって分析することも行われていますこうした分析によって例えば採取されたマイクロプラスチックの起源はどこにあるのか元の製品は何であったのかなどを推定することができますそのような情報はマイクロプラスチックによる汚染を減少させる対策を立てる上でも有用ですプラスチック廃棄物の中にはダイオキシン類などを含み健康被害を及ぼすものもありますプラスチック自身にも製造時に触媒として用いられた金属などが不純物として含まれていてその種類と量によっては生態系の影響が心配な場合もありますプラスチック素材はあらゆる産業分野にわたって採用されていますそのの製品は日常生活の中で溢れていました無関係なものを探す方が大変なくらい多いのが実情です。産業別、製品別に生産のプロセスから見直す必要があり、利用の目的を再考し、プラスチックへの過度の依存を減らすことも必要と考えられます。家庭や事業所からの廃棄物の回収プロセスとリサイクルの仕組みを確固たるものとし、自然界への勝手な投記を行えないようにすることも重要とよく言われています主要国の政府や国際機関でもよく認識されているということで今後取り組みが進むことが期待されています養生のプラスチック廃棄物を回収する興味深い取り組みがあります2013年オランダのデルフトに拠点を置く NGO The Ocean Cleanup が活動を開始しました彼らが開発したインターセプターズは海上に浮かんで波と風によって移動しプラスチックを回収する無人の洋上回収システムですゴリオリの力で引き起こされる環状の海流のため廃棄物が特定の場所に集まりやすいという点に注目しましたそこでその周辺で廃棄物を洋上に浮かべた船からのロープを使って追い込み自動的に収集しますプロトタイプの開発とテスト、1号機での経験と修理などを経て、現在は2号機による取り組みも進められているということです。さらに結局、廃棄物のほとんどは河川から海洋に流出していますので、河川の下流で回収するシステムも開発されています。プラスチックに限らないことですが、廃棄物としてそもそも河川や海洋に出ないようにすると、同時にこういった方法も含めて、現に出てしまったものを賢く回収し次にはゴミを宝の山に変え価値を生み出すようにしたいものです。